0: Tierrechtsradio. Das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Heute ist der 11. November nach irgendwelchen kirchlichen Feiertagen ähm, Martini Martini scheinbar ein Gedenktag an den heiligen Martin und jedenfalls wird an diesem Tag traditionell in Österreich ganz gegessen, also eine, ein Tier getötet und gebraten. Ähm, es gibt da scheinbar so christliche Mythen bezüglich einem Bischof Martin, den Gänse verraten, haben, wie er sich wo so versteckt hat und möglicherweise isst man sie, um sich an ihnen zu rächen. Vielleicht ähm, liegt die Wahrheit eher dort, dass ähm, Martini offenbar, dieser Tag, jedenfalls der 11. November, ähm, früher der Zahltag der ländlichen Bevölkerung, der Bauern und Bäuerinnen gegenüber den Grundherren waren und dass man da eben als Steuerabgabe ähm, zu dieser Zeit eben auch Gänse hatte und dass man diese Tiere nicht über den Winter bringen kann und sie deswegen isst. Äh, verbleibt jedenfalls, dass der Martini-Tag, der 11. November heute der Tag des Ganselessens ist und wenn ich mich so umschaue in Österreich, dann isst man offensichtlich schon seit gut zwei, drei Wochen Gänse und ähm, auch vermutlich in den nächsten Tagen weiter. Und ich habe im Studio hier bei mir die Heidi, die sich von Tierschutzsicht mit dieser Problematik auseinandersetzt. Hallo und willkommen im Studio.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ja, ähm, gerne. Am Mittwoch, dem 9. November, hat es am Wiener Stephansplatz, dem meistfrequentierten Platz Österreichs, eine Aktion zu diesem Ganselessen gegeben. Heidi, kannst du uns kurz erzählen, was da äh, passiert ist?
1: Ja, also das war eine ziemlich coole Aktion. Wir haben da eine riesige Tafel aufgebaut, ähm, schön gedeckt wie einen Festtagstisch. Und an dieser Tafel haben ausnahmsweise mal nicht äh, gierige Menschen Platz genommen, sondern als Menschen, als gänseverkleidete Aktivistinnen, die dann von einem weiteren Aktivisten mit Mais gestopft wurden. Und es gab dann noch zahlreiche weitere Tierschützerinnen, die die Passantinnen informiert haben und Schilder gehalten haben, um auf das Leid aufmerksam zu machen, dass Gänsen äh, zu Martini wieder fair, sowohl im Inland als auch im Ausland. Thema im Ausland ist natürlich die Stopfleberproduktion und der Lebendrupf, aber auch im Inland gibt es Missstände, auf die wir da aufmerksam machen wollten.
0: Das ist natürlich nicht unbedingt ähm, intuitiv klar zunächst. Da werden Gänse gestopft, aber man isst ja in Österreich zum Martine nicht unbedingt Stopfleber. Was ist also da der Bezug?
1: Ja, ich glaube, dass das den allermeisten Konsumentinnen überhaupt nicht bewusst ist und genau darauf wollten wir auch aufmerksam machen, dass wenn man, zu Martini eine Gans im Supermarkt kauft, äh, nicht darauf achtet, woher die kommt, oder gar im Gasthaus, wo man gar nicht nachfragt, ähm, aus welchem Land stammt die Gans, wie waren die Haltungsbedingungen, dann ist es gut möglich, dass man eine Ausländische, und auch sehr wahrscheinlich, nämlich zu 75 Prozent, dass man eine ausländische Gans verspeist und ähm, in zahlreichen Ländern ist er nach wie vor, die Stopfleberproduktion noch gang und gäbe und auch der Lebendrupf, das heißt man geht Gansel essen ähm, unüberlegt und ist dann mitunter ein Tier, das maximalstem Leid ausgesetzt war. Also die Stopfleberproduktion und auch der Lebendrupf sind ja wirklich die allerschlimmsten. Die gehören zu den allerschlimmsten Tierquälereien, die es überhaupt nur gibt. Und davor möchten wir wirklich warnen und darauf hinweisen.
0: Ja, erzähl uns vielleicht einmal kurz, was so eine Stopfleberproduktion bedeutet. In Österreich gibt es das ja, muss man zugeben, schon lange nicht mehr. Und ähm, da ist uns vielleicht nicht so präsent, was das eigentlich heißt.
1: Ja, eigentlich gäbe es in der gesamten EU ja ein Verbot äh, von Stopfleberproduktion, aber einige Länder gibt es noch, ähm, die dieses Verbot umgehen, nämlich indem sie das zum nationalen Kulturerbe erhoben haben, so wie Frankreich. Und deshalb ähm, wird immer noch Stopfleber aus solchen Ländern importiert. Also Frankreich ist der Hauptimporteur Nummer eins und auch in Österreich gibt es nach wie vor, man möchte es kaum glauben, Menschen, die dieses Tierqualprodukt verspeisen. So eine Stopfleber ist ja wirklich das Organ von einem sterbenskranken Tier eigentlich. Also ähm, die Tiere werden zuerst ganz normal gemästet und erst in den letzten zwei bis drei Lebenswochen ähm, werden sie dann in, oft in enge Käfige gesperrt. Man muss sie ja festhalten, damit sie überhaupt diese Prozedur über sich ergehen lassen. Das machen die ja niemals freiwillig. Das ist extrem schmerzhaft und stressig. Und es stirbt auch ein großer Teil der Gänse während des Stopfens noch. Also die erleben gar nicht dann, dass die Schlachtreife unter Anführungszeichen, sondern 10 bis 20 Prozent der Gänse sterben an dieser Stopfmast. Und das ist wirklich ähm, kaum in Worte zu fassen, was den Gänsen da angetan wird. Da wird ihnen ein äh, 20 bis 30 cm langes Metallrohr in die Speiseröhre gesteckt und das ist natürlich nicht sensibel, sondern das sind nur wenige Sekunden Zeit. Das heißt, Röhre rein, Maisbrei rein in die Gans oder in die Ente und dann wieder rausgezogen. Da passieren schon während des Prozesses natürlich viele Verletzungen am Schlund, am Schnabel, an der Speiseröhre, am Magen und für diese, für diese Tiere ist das maximal qualvoll. Nicht nur dieser Prozess an sich, sondern allein die Haltung ist ja sehr kritikwürdig, also die sind oft noch in Drahtgitterkäfige eingesperrt, die ja eigentlich auch schon verboten wären. Ähm, da können sie sich nicht einmal umdrehen, haben natürlich Verletzungen an den Flügeln, an den, an den sensiblen Beinen, an den Füßen, an den Schwimmhäuten. Die sind ja schon so schwer durch dieses Stopfen, dass sie dann teilweise dann sogar die Beine auch schon brechen. Also die biegen sich richtig unter dem Gewicht. Die Tiere sind einfach sterbenskrank. Was mit der Leber dann passiert? während dieses Stopfen ist auch ziemlich grausig. Also man möchte sich gar nicht, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das eigentlich essen möchten, dieses, dieses kranke Organ. Also die verfettet dann wirklich. Die ist dann auch zehnmal so schwer wie die, wie die Leber von gesunden Tieren und wird ja auch so gelblich und nimmt eine ganz andere Farbe an und besteht wirklich zur Hälfte aus Fett. Und die Gänse würden tatsächlich, wenn man sie nur ein paar Tage länger leben lassen würde, auch äh, an dieser Leber sterben. Also sie sind dann gar nicht mehr überlebensfähig eigentlich. Die fangen dann an zu hecheln, haben Atemnot, sterben oft an Kreislaufversagen oder an Herzinfarkten, weil sie einfach so krank sind. Und ähm, kann man, genau, das, dieses, kann man dieses, die
0: Menge, die da gestopft wird, irgendwie quantifizieren im Vergleich zu dem, was eine ganz normale Weise essen würde oder genau, vielleicht übertragen also, auf menschliche Mengen?
1: Ja, das ist ganz schauderlich, also wenn man sich das vor Augen führt, weil pro Fütterung, und die passiert zwei- bis dreimal täglich, diese Prozedur, also zwei- bis dreimal täglich über mehrere Wochen müssen die das über sich ergehen lassen, und da wird ihnen tatsächlich fast ein halbes Kilo Maisbrei, das noch aufgefettet ist mit, mit Schweinefett, wird ihnen da reingestopft. Und ähm, das, das Gewicht, das muss, man ja, das muss man sich ja vorstellen, auf das Gewicht einer ganz über, äh, umgelegt. Also das wäre so, wie wenn wir Menschen jeden Tag ein Fünftel ihres Körpergewichts in, in den Magen pumpen würden. Ja? Also es ist eine absolute Quälerei für die Tiere überhaupt, diese Menge eigentlich zu verarbeiten, ganz, ganz unabhängig jetzt mal von der Methode, wie da mit ihnen umgegangen wird.
0: Jetzt im Tierschutz... Gibt es eigentlich zu jeder grauslichsten Quälerei Menschen, die das verteidigen und irgendeinen Grund finden? Meistens ist es, die würden ja sterben äh, oder nicht so tolle Produkte produzieren, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Das kann in dem Fall ja wohl wirklich nicht vorgebracht werden. Gibt es ähm, Argumente, äh, mit denen also Tierschutzbedenken entkräftet werden sollen für diese Prozedur?
1: Es ist absolut zynisch, weil ja nicht nur von Wirtschaftsseite das verteidigt wird. Also es gibt auch in Österreich immer noch Fleischhauer, die behaupten, äh, die Gänse würden diese Mengen freiwillig zu sich nehmen, was einfach falsch gelogen und einfach nur zynisch und absurd ist. Also da greift sich jeder an den Kopf, wie man solche, solche Lügen äh, im Fernsehen sogar verbreiten kann. Aber auch ähm, die Agrarverbände stellen sich natürlich dahinter. Klar, das ist ein Milliardengeschäft in der EU. 90 Prozent der Stopfleber weltweit werden in der EU produziert und erst 2022 im Februar, also heuer, ähm, gab es äh, einen Beschluss von der EU, der ähm, diese qualvolle Prozedur als tierwohlgerecht bezeichnet hat. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Wir standen da ähm, 2021 kurz vor einem tatsächlichen endgültigen Verbot für alle Länder in der EU. Und ein paar Monate später, durch Interventionen, äh, ziemlich wahrscheinlich von den von den LobbyistInnen, äh, gibt es dann auf einmal so... Ähm, äh, bescheide, dass, dass angeblich diese, diese, diese Stopfmast, die schon längst als total tierquälerisch von der EU selbst auch schon 1999 bezeichnet wurde, ähm, dass die wieder salonfähig gemacht wird. Ja. und da, Das war leider ein herber Rückschlag, gab einen Aufschreien in den Tierschutzorganisationen natürlich EU-weit, aber bei den Problemen, die wir momentan haben, auf so vielen Ebenen ist das leider untergegangen.
0: Bei solchen Quälereien, die ganz offensichtlich Qualen sind, also so wie du das sagst, gibt es offenbar welche, die das trotzdem noch bestreiten, aber wie zum Beispiel beim Stierkampf wird immer argumentiert, das sei ein ewig altes Kulturgut und da kann man ja sicher ja nicht ändern, sonst würden wir die Menschheit in Frage stellen. Wie lange gibt es denn diese, diese Gänsestopferei schon?
1: Ja, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht im Internet und habe herausgefunden, dass es die also das, das Verfetten von Lebern, das künstliche Auffetten von, von Wasservogeltierenlebern tatsächlich schon, 2500 Jahre vor Christus gegeben hat. Also über tausende Jahre werden diese Tiere gequält und zwar zu Millionen. Man kann davon ausgehen, dass in der EU, bzw. weltweit, man kann es nicht genau in Zahlen fassen, aber man schätzt, dass äh, 40 bis 70 Millionen Tiere weltweit allein für die Stopfleberproduktion herhalten müssen. Das sind unfassbare Zahlen. Die einfach nur traurig machen und ich stelle mir da auch die Frage, was eigentlich in Österreich los ist. Ich habe das Gefühl, dass da in den 90er Jahren im Tierschutz natürlich sehr viel weitergegangen ist und bewegt wurde ähm, und auch sehr viel erreicht wurde und da in den Köpfen der Menschen auch zum Beispiel Pelz war da dann total verpönt und auch Stopfleber war allen ein Begriff und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie wieder aufgeweicht. Also inzwischen essen die Leute wieder Stopfleber, finden das gar nicht so schlimm, dass Stopfleber auch verkauft wird und ähm, ja, da muss man sich die Frage stellen, wo sind wir eigentlich hingekommen?
0: Heute ist der 11. November, der sogenannte Martini-Tag, an dem man in Österreich Gänse tötet und isst. Das töten meistens schon davor, auch ähm, Wochen vor dem 11. November und vermutlich auch Wochen danach werden traditionell in Österreich Gänse gegessen, ähm, möglicherweise deswegen, weil man in alter Zeit sie nicht über den Winter bringen wollte und daher sozusagen am Winterbeginn die Nutztiere ist, die man ähm, über den Winter nicht erhalten kann und da beginnt man mit den Gänsen. Ähm, wir haben von der Heidi gehört, die hier bei mir im Studio ist und sich mit dieser Thematik beschäftigt, dass drei Viertel der Gänse, die in Österreich gegessen werden, zu Martini plus minus zwei Wochen aus Stopfmasten im Ausland kommen und äh, diese Stopferei bedeutet, dass ein Fünftel des Körpergewichts dreimal täglich, wie sie uns anschaulich erzählt hat, in diese Körper der Tiere mit Gewalt hineingestopft werden in den letzten drei Wochen vor ihrem, vor ihrer Schlachtung und man muss auch sagen, vor ihrem dann sozusagen natürlichen Tod, weil sie eben durch diese Stopferei eine schwerkranke Leber bekommen und an diese Leber sterben würden, die offenbar das Zehnfache an Größe annimmt, wie eine gesunde Leber ausschauen würde. Und ähm, Heidi und ihre Kollegen und Kolleginnen aus dem Tierschutz haben deswegen am Mittwoch, dem 9. November, am Stephansplatz eine Aktion gemacht, wo sozusagen Menschen gestopft wurden mit so einem Maisbrei, um also äh, das menschliche Mitgefühl für diese Tiere zu wecken. Heidi, wie haben denn die Passanten und Passantinnen auf diese Aktion am Stephansplatz reagiert, auf dieses Menschenstopfen?
1: Ja gut, dass du fragst, das wollte ich eh noch gerne erzählen, weil das irgendwie bemerkenswert war. Zuerst noch kurz eine Zahlenkorrektur, du hast dich vorhin versprochen, du hast gesagt, drei Viertel der Gänse stammen aus ausländischen Stopfmasten, so genau weiß man es nicht, drei Viertel stammen aus dem Ausland und da ist natürlich die Stopfmast erlaubt und findet auch noch statt. Genaue Zahlen haben wir hier leider nicht. Aber zu deiner Frage zurück, es war ganz interessant, mit den Passantinnen auch zu sprechen. Es waren sehr viele Touristinnen unterwegs, die wir auch erreichen konnten in allen möglichen Sprachen, die unsere Tierschützerinnen äh, beherrschen. Und ähm, viele waren überrascht, viele wussten das nicht, dass äh, man in Österreich, wenn man ein Gansel isst äh, und nicht weiß, woher das kommt, im Gasthaus sitzt, bestellt, einfach nicht nachfragt, so wie es leider die meisten machen. Äh, viele wussten nicht, dass man damit riskiert, wirklich eine Stopfmastgans oder eine Gans, die vielleicht zusätzlich sogar noch muss man leider sagen, lebend gerupft wurde für ihre Daunen, ähm, aufgetischt bekommt nicht und äh, leider waren auch sehr viele dabei, die das Thema überhaupt nichts angeht, also die sich irgendwie uninteressiert gezeigt haben oder das sogar witzig gefunden haben, aber die waren wirklich in der Minderheit, also die Mehrheit konnten wir wirklich sehr gut aufklären und erreichen, da gab es auch eine Dame irgendwie, die mir im Gedächtnis geblieben ist, die gesagt hat, ja, sie überlegt schon lange eigentlich mit dem Fleischessen aufzuhören, sie findet das alles wirklich schrecklich und, und sie möchte das alles überhaupt nicht mehr und ist so kurz davor, diesen Schritt zu machen, und ich glaube, so geht es wirklich vielen die ich ermutigen möchte, dann wirklich dann zu Ende zu denken, die eigentlich das schon in sich tragen und wissen, dass es einfach nicht in Ordnung ist, was wir den Tieren auf so vielen Ebenen antun, aber einfach sich alleine fühlen und vielleicht nicht die, die letzten Informationen haben. Und wir hoffen, dass wir mit solchen Aktionen natürlich Menschen dann so den letzten Schubs ergeben können, vielleicht auch in einem Gespräch oder mit einer Broschüre Informationen zum veganen Monat. Also Möglichkeiten gibt es ja wirklich genug. Es ist noch nie so einfach gewesen, vegan zu werden. Ähm ja, aber manchmal braucht es eben noch einen, 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 letzten, einen letzten Anstoß, der dann letztendlich den Stein ins Rollen bringt.
0: Gab es eigentlich Kritik seitens der Passanten und Passantinnen, dass hier Mensch und Tier verglichen wird? Immerhin wurden ja Menschen gestopft und äh, sozusagen in der Realität sind sie ja nur unter Anführungszeichen Gänse.
1: Eigentlich gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Menschen verstehen das sehr gut, dass man einfach darauf hinweisen will. Und ähm, ähm, also mir ist zumindest... Äh, in die Richtung nichts zu Ohren gekommen, aber möglich, dass es mit Gesprächen, in Gesprächen mit anderen äh, AktivistInnen vorgekommen ist. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, solche Aktionen werden sehr gut verstanden, wenn sie so deutlich sind und gut durchgeführt wie diese.
0: Du hast schon angesprochen, neben der Stopfmast in ausländischen Gänsebetrieben gibt es auch das Problem Lebendrupf. Ich kann mich erinnern, dass vor 15, 20 Jahren eine breite Diskussion stattgefunden hat in der Bergsteig-Community, dass man eben diese Daunenjacken nicht von Lebendrupf farmen will und dass das gar nicht so leicht war, weil das doch so weit verbreitet ist. Was kannst du uns über den Lebendrupf in diesen Gänsefarmen erzählen?
1: Ja, es ist wirklich eine ganz furchtbare Geschichte, auch genauso wie die Stopfleberproduktion, viele Tierschützerinnen, die das live miterlebt haben bei Recherchen, sagen auch, das ist die eine der schlimmsten, wenn nicht die schlimmste Tierquälerei überhaupt, die wir Tieren antun. Ähm, sie findet nach wie vor statt, sie findet in Europa statt, sie findet in Österreichs Nachbarländern statt in der EU, obwohl es hier eigentlich auch ein Verbot gibt, aber wie es leider oft so ist im Tierschutz, werden diese Verbote umgangen. Nämlich hat man gesagt, ähm, die Tiere dürfen nicht mehr lebend gerupft werden, aber wenn sie in der Mauser sind, äh, dann dürfen ihnen die Federn ausgebürstet werden. Wenn sie in der Mauser sind, dann gehen diese Federn ja leicht raus. Und das könnte man, wenn man wollte, tatsächlich so machen, dass den Tieren kein Leid widerfährt, wenn denn die Federn sich wirklich alle so leicht lösen lassen. Das Problem hier aber ist, dass ähm, es ja äh, Intensivtierhaltungen gibt von hunderten, tausenden Tieren, also nicht von Hunderttausenden, sondern von Hunderten oder Tausenden Tieren, und ähm, die kommen natürlich nicht alle gleichzeitig in die Mauser. Das heißt, man sagt dann, okay, der Großteil der Tiere ist jetzt vielleicht in der Mauser, dann wird ausgebürstet, aber es wird nicht nur ausgebürstet, es wird natürlich nach wie vor gerupft, sie nennen es Raufen, aber es passiert den Tieren Leid dabei, denn die Federkiele, die noch nicht vollständig entwickelt sind und die noch fest in der Haut der Tiere steckt, werden einfach mit Gewalt herausgerissen und das verursacht natürlich unglaubliche Schmerzen bei den Tieren und auch zahlreiche Verletzungen, denn hier wird natürlich nicht vorgegangen vorgegangen, äh, simpel zimperlich ja. vorgegangen, danke. Ähm, die Tiere sind ja doch schon ein paar Kilo schwer dann und haben einiges an Kraft. Also so Gänse sind ja sehr wehrhafte Tiere, wer das äh, schon mal erlebt hat kann davon ein Lied singen und ähm, die wehren sich natürlich auch gegen diese furchtbaren Schmerzen. Das heißt, dementsprechend gewaltvoll muss man die dann noch niederhalten, damit die wirklich zehn Minuten lang sich da sämtliche Federn vom Leib reißen lassen. Ja Und ähm, es ist erst gestern von einer Tierschutzorganisation ein neues Video veröffentlicht worden, ganz aktuelles Material aus Europa, wie Gänse lebend gerupft werden und es ist so unfassbar grausam. Ich habe Wirklich, wirklich schon viel Grausamkeiten gesehen, aber da treibt es mir echt die Tränen in die Augen, wenn du diese, diese Gänse siehst, wie die, wie die wehrlos mit da dem, mit dem Kopf fixiert liegen und sich eigentlich nicht mehr rühren können. Viele sind einfach schon halb tot, ja, die haben die Flügel gebrochen, die haben die Beine gebrochen, die haben schwerste Wunden, die dann einfach ohne Betäubung zugenäht werden. Und einfach der Wirtschaftlichkeit wegen, des Geldes wegen, ohne Mitgefühl reißt man ihnen diese, diese Federn raus und erzeugt damit einfach maximales Leid. Und das alles, muss man wirklich sagen, landet dann einfach in Österreich auf den Tellern. Also das Fleisch dieser Tiere, die diese Quälerei erfahren haben, landet bei uns. Und wenn nicht nachfragt, woher stammt das Fleisch? Wie wurden diese Tiere gehalten? Riskiert tatsächlich so eine ganz zu essen? Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht klein, möchte ich nochmal sagen.
0: Ja, undeklariert, nicht dass es für den Konsumenten oder die Konsumentin nicht Eindeutig ähm, zu sehen. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, dass es ähm, einerseits ein EU-Gesetz gibt, von dem man also eigentlich indirekt schließen müsste, dass es verboten ist. Andererseits gab es den Versuch, ein explizites Verbot zu erreichen. In welchen Ländern findet jetzt in der EU dieser, diese Stopfmaß vor allem noch statt?
1: Ja, also Hauptimporteur ähm, für Österreich ist nach wie vor Frankreich und auch der größte Produzent, dort hat das einfach eine sehr lange Tradition und ähm, da herrscht doch wirklich, habe ich das Gefühl, sehr wenig Empathie, so, so bewundernswerte Arbeit, die Tierrechts- und Tierschutzorganisationen dort leisten, leider ist man hier noch sehr weit weg davon, äh, in der allgemeinen Bevölkerung wirklich ähm, dahin zu kommen, dass es einfach total verpönt ist, so wie es eigentlich verpönt sein müsste. Also jeder müsste wirklich verächtlich, jeden, jeden der das anbietet oder jeder, der das konsumiert, eigentlich auf den Tisch spucken und aufstehen und davon gehen, weil es, einfach, weil es einfach unfassbar ist, dass es nach wie vor durchgeführt ist. Aber in Frankreich ist das einfach noch üblicher und sehr beliebt. Weiterhin ist es auch in Ungarn äh, wird es noch praktiziert und auch in kleinen Teilen von Spanien sogar, sowie in Bulgarien und auch in Gegenden Belgiens. Aber wie gesagt, auf der ganzen Welt äh, gibt es auch noch Länder, die das, ähm, die das nach wie vor machen, sogar äh, USA, Kanada und China. Ist, China ist natürlich ein besonders großer Produzent, auch, aber der größte ist die EU, hier könnten wir wirklich etwas erreichen. Mit einem Verbot äh, könnten wir zumindest 90 Prozent dieser weltweiten Tierquälerei abstellen.
0: Erinnere mich, irgendwie an den Belz, auch da war Europa das Land, oder ist es noch, das den größten Anteil der Belzproduktion weltweit hat, aber auch ein Vorreiter ist in dem Abschaffen. Und deswegen ist da eine gewisse Chance zu sehen, auch wenn du jetzt erzählst, dass das eu die EU letztlich nach einem Lobbying-Effort von dieser Industrie offensichtlich eine Kehrtwende gemacht hat. Aber wie ist dann nochmal mit der Ausrede nationales Kulturerbe, um aus dieser Tierschutzrichtlinie sozusagen auszusteigen?
1: Ja, wäre die Agrarlobby in der EU nicht so stark, wäre es, glaube ich, ein leichtes, das endlich umzusetzen. Es gab ja mit ähm, Anti-Cage, Age und Farm-to-Fork schon äh, große Bewegungen in der EU, die auch in Richtung Tierwohl wirklich etwas weitergebracht haben. Also die Zeit ist überreif, dass das auch in der EU gelingt. Das Problem ist halt, dass es äh, ein milliardenschweres Geschäft ist und... Ähm auch natürlich, dass es in der EU schwierig ist, den Handel zu unterbinden. Ja, Es gelten die Regeln des freien Marktes und so können wir in Österreich, obwohl wir eigentlich ein Produktionsverbot haben, äh, dieses Produkt immer noch anbieten leider. Also das ist äh, fast unumgänglich äh, und, und viele Länder straucheln da auch sehr damit. Ähm, nur im Ausland, also im EU-Ausland war es bisher möglich, zum Beispiel New York und ähm, Kalifornien hat es probiert, aber nicht ganz erreicht. New York hat es geschafft, zum Beispiel auch ein Verkaufsverbot von Stopfleber zu erlassen. Und da müsste man wirklich, ähm, wirklich schauen, dass man da einfach weiterkommt, damit dieses Produkt nicht in, in ganz herkömmlichen Fleischereien, wenn man sich mal das anschaut, die, die Theken oder googelt, äh, wo man es gar nicht, wo man der normale Konsument gar nicht damit rechnen würde, wird einfach ganz normal Stopfleber angeboten. Äh, auch unter dem Namen Gras natürlich, den haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ähm, das heißt Fettleber, ne? Und äh, im Restaurant weiß man oft nicht was man eigentlich bekommt, wenn da Gänseleber steht. Weil das, die spielen auch manchmal ein bisschen so mit den Begriffen, ne? man kann es oft vom Preis schließen, weil Stopfleber natürlich viel teurer ist als eine herkömmliche Leber. Aber wenn man dann so liest, gänse Gänseleber, -Gänse, gänse man ist dann vielleicht als Konsumentin einfach oft nicht sicher, ist das jetzt eine Stopfleber oder eine normale Leber. Und ähm, da wird es dann schwierig. Ich habe so stichprobenartig mal auch in, in österreichischen Restaurants nachgefragt, was denn das überhaupt für eine Leber ist, die da angeboten wird, ob die aus Stopfmast kommt und ähm, wie das denn so ausschaut. Und da habe ich wirklich sehr, sehr erschütternde Antworten bekommen. Also einerseits natürlich versucht man, das zu vertuschen oder irgendwie schön zu reden, so wie ich schon gesagt habe. Man sagt dann, ja, das, das machen die Gänse ja freiwilliger. Ja. Ähm, aber teilweise ist es ihnen auch gar nicht klar. Ja. Also da muss man wirklich dazu sagen, dass Kellnerinnen oft nicht einmal Auskunft geben können, woher diese Produkte stammen und ob diese Lebern, die sie da den, den Gästen auftischen, aus Stopfmast kommen und da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Transparenz und auch Eigenverantwortung, ähm, damit wirklich zumindest die Leute ehrlich informiert werden, weil so geht es ja nicht, wenn man schon mal wenn man schon mal so aufgeklärt ist und nachfragt im Lokal, was ist denn das für ein Produkt, wo kommt das her, die Gäste dann anzulügen, ist leider oft passiert bei meinen Stichproben, da muss ich dann sagen, da hört sich dann wirklich der Spaß auf.
0: Das Ganze schreit irgendwie nach der nächsten europäischen Bürger- und Bürgerinneninitiative für die Abschaffung der, ähm, der Stopfmast von Gänsen und Enten in der EU und dann verbunden mit einem Import- und Handelsverbot. Heute ist der 11. November, der naja, Martini. Traditionell isst man da Gänse in Österreich am 11. November, plus minus zwei Wochen. und ähm, Drei Viertel dieser Gänse kommen aus dem Ausland und dort gibt es noch immer Stopfmast und Lebendrupp. 40 bis 70 Millionen Gänse pro Jahr werden weltweit dieser Stopfprozedur ausgesetzt. Die Heidi, eine Aktivistin in dieser Frage, ist bei mir im Studio und hat uns äh, diese Zahlen genannt und auch von der Stopfmast und dem Lebendrupp erzählt, dem diese Tiere ausgesetzt werden. Dazu gab es auch am 9. November am Wiener Stephansplatz eine Aktion, bei der Menschen gestopft wurden mit so einem Maisbrei, um diesen Vergleich zu ziehen und um die Empathie der Menschen zu wecken, was offenbar ganz gut gelungen ist nachdem was uns die Heidi darüber erzählt hat. Ungarn, Frankreich, Belgien, Spanien und Bulgarien sind jene Länder, die von der EU weg 90 Prozent der Gänsestopfmast weltweit abdecken und ähm, sozusagen noch das Problem sind, das man lösen müsste, um ein EU-weites Stopfmastverbot zu erreichen und dann vielleicht damit kombiniert auch ein Handels- und Importverbot. Aber Heidi, wenn du sagst, drei Viertel der Gänse, die zu Martini gegessen werden, stammen aus dem Ausland, dann kommt offensichtlich ein Viertel aus Österreich. Und wie geht es diesen Tieren?
1: Ja, genau, das hast du ganz richtig gesagt. Ein Viertel äh, dieser Gänse wird in Österreich, wie sie sagen, äh, produziert oder hergestellt, aber es sind fühlende Lebewesen, mit denen wir es hier zu tun haben. Ähm, auch diese Tiere haben ein Recht auf ein artgerechtes Leben, aber leider in den so viel gelobten österreichischen Haltungen ähm, passiert das auch immer nicht artgerecht und auch darüber möchten wir gerne aufklären. Äh, es ist so, dass in Österreich eigentlich ähm, eine Bade- oder Duschgelegenheit, wie Sie es nennen, im Gesetz in der Tierhaltungsverordnung vorgeschrieben werde. Was soll man sich darunter vorstellen? Ja, unter Bademöglichkeit stellt man sich natürlich vor, dass eine, eine Gans oder Ente, so wie es ihre Natur ist, in einem Teich schwimmen kann und zwar frei schwimmen kann in diesem Wasser, also so wie man es natürlich von Gänsen kennt. Das sind Wassertiere, Wasservögel mit Schwimmhäuten an den Füßen, also sie sind für das Leben im und am Wasser von der Natur her ausgerichtet und ausgestattet. Aber dieses Gesetz ist leider nicht so viel wert denn es gibt Ausnahmeregelungen und äh, so sagt das Handbuch des Ministeriums. Es ist ähm, möglich, dass die Tiere so eine Badegelegenheit nicht zur Verfügung bekommen, wenn es A, eine Duschgelegenheit gibt oder eine Möglichkeit, dass die Gänse und Enten den Kopf in Wasser tauchen können. Denn warum äh, ist von diesem Wasser, Kopf in Wasser tauchen die Rede? Den Gänsen ist es ein, ein ganz dringendes Bedürfnis, ihre Körper mit Wasser einzureiben und zu waschen, denn so schützen und pflegen sie ihr Gefieder. Das machen sie ganz oft mehrmals am Tag, also man hat das vielleicht schon beobachtet, wenn man sich in der Nähe von Gänsen aufgehalten hat, wie sie dann so äh, ihre ihre Daunen äh, ordnen und und bürsten, kann man fast sagen, mit dem Schnabel und so sorgen sie dafür, dass einfach wieder eine Fettschicht äh, auf, die, auf das Gefieder kommt und das vor Kälte und Nässe geschützt ist. Deshalb äh, dieses in den, in, in, ins Wasser stecken eigentlich des Kopfes, aber damit machen sie noch was anderes, nämlich sie müssen sich die Nasenlöcher reinigen, das ist ganz wichtig, weil sonst werden sie krank und das ist sozusagen das Essentiellste, was man ihnen gibt, eine Tränke, so eine, eine dünne Rinne eigentlich nur, wo sie ihre Schnäbel reinstecken können, um diese Nasenlöcher zu putzen, sonst verstopfen die eben und sonst werden sie krank und können natürlich nicht mehr ähm, für den Fleischverzehr gebraucht werden. Deshalb ist es wirklich ganz gang und gäbe in Österreich, es, ich ich sag mal äh, Gänse, die wirklich einen Badeteich haben oder eine richtige Schwimmgelegenheit, das ist leider die große Ausnahme und ich glaube auch dessen sind sich viele Konsumentinnen nicht bewusst, dass sie auch bei Weidegänsen oder bei Biogänsen, die ja so hoch gelobt werden, einfach Gänse haben, die nicht einmal ihr dringendstes Bedürfnis nach Schwimmen niemals ausleben können. Das heißt, die stehen den ganzen Tag auf ihren Beinen, die Körper sind sehr schwer, die sind natürlich total hochgezüchtet, diese Tiere, die leiden auch unter diesem Gewicht, also die Beine geben dann oft auch mal nach, brechen vielleicht sogar. Es gibt Gelenksprobleme, die Tiere haben vielleicht Atemprobleme, weil ihre Körper so schwer sind und überfettet am Ende von so einer Mast. Und äh, am Wasser wäre es natürlich einfacher, für die Tiere ihr Gewicht zu halten, aber dieses Wasser bekommen sie nicht. Sie haben nur diese Tränken und das ist ja bei weitem nicht ausreichend. Also so möchte man sich ja wirklich das Leben äh, für so eine ganz nicht äh, vorstellen, aber so ist es leider in Österreich.
0: Wie viele Gänse betrifft denn das und wie viele davon können... Auf Weide leben oder sind in einer Biohaltung.
1: Also in äh, Österreich sind äh, 40% Prozent der Gänse Weidegänse und von diesen wiederum etwas weniger als die Hälfte Biogänse. Da ist die Haltung natürlich besser, die bekommen besseres Futter, haben etwas mehr Platz, aber in der konventionellen Haltung ist es dann wirklich eng, also einen guten Teil des Tages sind sie ja im Stall die ganze Nacht und da haben sie nur 15 Quadratmeter für äh, 10 Quadratmeter, pardon, für 15 Kilogramm äh, lebend Ganz Gewicht, das sind dann circa 3 Gänse, die sich einen Quadratmeter teilen und wer weiß, wie groß eine Gans ist, kann sich vorstellen, also da gibt es keinen Freiraum, das bedeutet für die Tiere Stress und das sind dann auch Herden, die hunderte oder gar tausende Tiere groß sind. Im Biobereich sind glaube an die 2000 Tiere noch fast erlaubt, 1000 oder 2000 sind es, das sind riesige Herden, ja also diese Tiere, die eigentlich in kleinen Familienverbänden äh, sich natürlicherweise aufhalten würden, das ist ein männlich, eine männliche Gans mit mehreren weiblichen Gänsen und natürlich den Kindern zusammen, das ist ihr natürliches, ihr natürliches Bedürfnis, so sind sie sozial strukturiert und so fühlen sie sich wohl und in Herden zu Tausenden herrscht natürlich ein enormer Stress, also das, das kann man sich nur vorstellen, wenn man, wenn man so eine Herde beobachtet hat und diese Gänse sind ja auch sehr sensibel, das heißt da gehen dann vielleicht Leute vorbei an dieser Weide und das schreckt sie auf und dann ist natürlich ein großer Stress auch untereinander da schon bei den kleinsten Küken, die kommen auf die Welt und sind zu Hunderten gemeinsam in einen Stall gepfercht und äh, das natürliche Bedürfnis wäre natürlich sofort, sich nach den Elterntieren umzuschauen, aber die kommen in Brütereien auf die Welt, ja, die haben keine, keine Eltern, die sich um sie kümmern. Die Gänse wären an sich sehr liebevolle Tiere, die wirklich drei Jahre lang auf ihre Kinder schauen und sie großziehen und ihnen alles beibringen, was sie wissen müssen. Also die lernen ja noch ganz viele Verhaltensweisen von den Eltern, aber das äh, bekommen sie in der Intensivmast in Österreich natürlich niemals erzählt. Ähm, da sind sie untereinander schon von Geburt an und, und die Kleinsten ähm, sind dann völlig auf sich allein gestellt und ja, lernen halt so zu leben mit dieser, mit dieser nicht artgerechten Haltung, muss man sagen.
0: Die Mast in der Masse bringt auch meistens mit sich, dass es eine zentralisierte Massenschlachtung gibt und je zentralisierter, desto größer die Distanzen, was auch Tiertransporte bedeutet, oder?
1: Ganz genau so ist es. Also wenn ich vom Brütereien spreche, zwei Drittel der in Österreich produzierten Gänsefleischmenge stammen von Küken, die nicht in Österreich geboren werden. Das heißt, die werden schon am ersten Tag ihres Lebens in Transporter gesteckt und mitunter hunderte Kilometer weit transportiert. Ja, das möchte man sich gar nicht vorstellen, was das für, die, für, so, ein, für so ein Gänseküken bedeutet. Das ist gerade mal auf die Welt gekommen, kommt dann in einen, in einen klimatisierten Transporter. Bei den Mengen, die dann auch äh, verfrachtet werden, kann man sich vorstellen, dass da nicht gerade zimperlich umgegangen wird. Also es sowohl bei den Kleinsten, wenn die auf die Mastbetriebe geführt werden, als auch dann leider, muss man sagen, wenn sie am Ende ihrer Mastperiode dann zum Schlachthof geführt werden, da passieren natürlich zahlreiche Verletzungen, also da wird ähm, da muss natürlich schnell gearbeitet werden und da kann man dann nicht sehr sorgfältig jede Gans nehmen, die werden teilweise leider wirklich noch am, am Hals oder an den Flügeln gepackt, da passieren dann noch die letzten Verletzungen und das ist für die Tiere natürlich höchst dramatisch.
0: Wie viele Tiere österreichweit betrifft denn das?
1: Ja, das äh, werden an die 120.000 Tiere sein. Es kann sein, dass die Zahl heuer sich etwas geändert hat, weil wir ähm, veränderte Bedingungen haben durch äh, den Ukraine-Krieg, durch die Inflation, aber auch durch die Vogelgrippe sind jetzt die Zahlen etwas anders. Der Konsum geht vielleicht auch etwas zurück, weil die das Gansl Essen einfach sehr teuer geworden ist, Fleisch wird teurer und äh, das betrifft aber hauptsächlich das Fleisch aus dem Ausland, weil ähm, einfach im Osten die Futtermittel noch teurer sind und auch, weil die Vogelgrippe im Ausland äh, stärker grassiert hat, Gott sei Dank muss man fast sagen als bei uns, aber es ähm, ist wirklich schauderlich, weil äh, in Europa ähm, das bekommt ja die Allgemeinbevölkerung gar nicht mit, aber es sind äh, hunderttausende Tiere, allein 2022 schon Vogelgrippe zum Opfer gefallen, aber die meisten wurden natürlich getötet, denn wenn einmal die Vogelgrippe in einem Betrieb ausbricht, dann wird natürlich sofort der Betrieb und auch die umliegenden Betriebe sämtliche Tiere getötet und vernichtet. Das sind ja noch sinnlosere Tode, als sie ohnehin für die Fleischproduktion stattfinden und das war 2022 so stark wie noch nie. Also noch nie wurden, wurde so ein heftiger Vogelgrippeausbruch beobachtet und vorgestern äh, kam dann leider die Meldung, dass auch in Österreich im Graz Umgebung die Vogelgrippe jetzt ausgebrochen ist. Also es bleibt abzuwarten, ähm, ob sich das äh, in Österreich noch weiter verbreitet und wie sehr wir da betroffen sein werden, beziehungsweise wir, muss man ja lachen, betroffen sind die Tiere, die dann äh, ihr Leben lassen.
0: Ja und nicht nur das, mit der Vogelgrippe haben wir ja die Erfahrung, dass die Freilandhaltung verboten wird. Dass also dann ich kenne die Diskussion von den Hühnern, Freiland Eier verkauft werden von Hühnern, die nie ein Freiland gesehen haben, weil ihnen einfach das die Weide geschlossen wird, weil eben die Gefahr bestünde, dass die Infektionswege über vorbeifliegende Vögel passieren und dass es das Ende der Freilandhaltung, solange es diese Vogelgrippe Gefahr gibt.
1: Das betrifft dann natürlich alle Geflügelhaltungen und nicht nur die wirtschaftlichen, sondern natürlich auch Gnadenhöfe, Lebenshöfe. Menschen, die vielleicht ähm, einzelne Tiere aufgenommen und gerettet haben, auch die leiden dann unter solchen Bedingungen. Ja.
0: Tierrechtsradio am 11. November 2022. Martini heißt dieser Tag im christlichen Kalender und ist traditionell der Tag, an dem in Österreich Gänsebraten gegessen wird. Und das ist das Thema in unserem Tierrechtsradio heute. Bei mir im Studio die Heidi, eine Aktivistin, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Sie hat uns erzählt, dass drei Viertel der Gänse, die in Österreich zu dieser Zeit gegessen werden, ursprünglich aus dem Ausland stammen, wo eben Stopfmast und Leben gang und gäbe sind und wo man nicht genau weiß, ob dieses Gänsefleisch, das man da gerade in sich hineinstopfen will, nicht tatsächlich, aus solchen Betrieben stammt mit äh, diesem zwangsweisen Füttern von einem Fünftel des Körpergewichts dreimal am Tag in den letzten Wochen vor der Schlachtung, um eine Fettleber zu produzieren, die dann als besondere Delikatesse gilt, obwohl das natürlich eine fürchterliche Tierquälerei ist und diese kranke Leber eigentlich auch unmittelbar zum Tod führen würde, dieser Gänse und in Klammer auch Enten und trotzdem ist das erlaubt als nationales Kulturerbe in der EU, wo 90% dieser Stopfleber weltweit hergestellt wird, vor allem in Ungarn und Frankreich, aber auch in Belgien, Spanien und Bulgarien. Aber ein Viertel der Gänse, so hat uns Heidi erzählt, die zu Martini plus minus zwei Wochen gegessen werden, stammt aus Österreich und dort können wir auch nicht glücklich sein über die Haltung, Wasser müssten diese Tiere bekommen, hat sie uns erzählt, aber es gibt die Ausnahme, dass man ihnen ein kleines Wasserrinnsal vorlegt, mit dem sie sich die Nasenlöcher reinigen können und das wäre dann schon genug oder eben eine Dusche. Dann bietet man ihnen statt einer Weide einen Quadratmeter für drei Gänse in Hallen. 40% der österreichischen Tiere dürfen auf eine Weide, wenn nicht gerade die Vogelgrippe, die wieder mal grassiert und auch nach Österreich gekommen ist, bereits ähm, diesen Weidezugang verhindert. 40% der Weidegänse werden auch bio gehalten. Heidi uns auch erzählt von den Tiertransporten, den Brütereien, von denen diese Tiere stammen, dass man diese jungen Kinder, die gerade geschlüpft sind und eigentlich einen starken Bezug zu ihrer Mutter, zu ihrem Vater hätten, zu ihren Eltern, dass diese Tiere ähm, diesen natürlich nie ihre Eltern sehen, sondern gleich in Transporten weggeschafft werden und dann ähm, in so eine Intensivmast wandern. Heidi, ähm, es gibt ja die Alternative veganes Gansel und das findet man erstaunlicherweise doch, recht oft mittlerweile sogar in klassischen ähm, Gänsebraten-Servierbetrieben, die das ja auch sozusagen beides jetzt anbieten.
1: Ja, es ist schon eine tolle Sache, muss man sagen. Also sogar die, die herkömmlichen äh, Gasthäuser und Restaurants in Österreich haben inzwischen verstanden, dass man äh, mit veganen Speisen äh, ein gutes Geld machen kann, Gott sei Dank, und äh, stellen so wirklich eine, die einzig wahre tierfreundliche Alternative her. Es werden von Jahr zu Jahr mehr. Wir ähm, posten auf vgt.at dann auch jedes Jahr eine Liste mit den Betrieben in ganz Österreich, die mitmachen. Man kann uns da auch gerne schreiben, falls wir jemanden vergessen haben sollten. Welcher Einfach an Kontakt? Vgt.at und ähm, das ist wirklich großartig. Also wer das noch nie probiert hat, ähm, dem oder der lege ich das wirklich sehr ans Herz. Das schmeckt wirklich ganz, ganz köstlich. Es werden da unterschiedliche ähm, Produkte verwendet. Das reicht von ähm, Fleisch, also pflanzlichem Fleisch aus Erbsenprotein oder aus soja weizen bis hin zu ähm, Jackfruit. Ähm, da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten und die Beilagen sind und waren ja schon immer vegan, wenn man es möchte. Also man kann das leichter setzen und dann äh, selbst sich auch einmal etwas, etwas Gutes gönnen und den Tieren natürlich auch. Und so etwas probieren vielleicht auch die Freundinnen mitnehmen.
0: Ja. Das Interessante ist, dass in diesem Fall das vegane Produkt fast nur die Hälfte kostet von dem Fleischprodukt aufgrund der jetzt so erhöhten Fütter, Futter. Gibt es eigentlich auch Betriebe oder Fleischereien, die Stopfleber und vegane Alternative bieten?
1: Ja, es ist leider etwas absurd aber und traurig, muss man dazu sagen, und auch ziemlich zynisch, denn es gibt tatsächlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, mehrere Fleischereien in Wien, die immer noch Stopfleber anbieten, unbelehrbare, muss man leider sagen, und eine von denen hat sich vor zwei Jahren erdreistet. möchte ich fast sagen. Es ist ja nichts einzuwenden gegen vegane Produktlinien, im Gegenteil, es ist ja sehr wünschenswert, aber es mutet dann doch etwas absurd an, wenn neben dem veganen Leberkäse dann die Stopfleber in der Vitrine liegt. Also ähm, natürlich ist äh, nicht davon auszugehen, dass ein wirtschaftender Betrieb äh, irgendwie ethisch handelt, aber äh, da frage ich mich dann als Konsumentin schon, äh, geht sich das aus für mich, dort den veganen Leberkäse zu kaufen, äh, wenn ich weiß, dass der nach wie vor diese Tierquälerei unterstützt und auch
0: davon lebt. Ganz kurz, weil uns die Zeit davonläuft, äh, gibt es häufig noch Stopfleber zu haben in Österreich?
1: Ja, also es gibt äh, leider sehr viele Gasthäuser und Restaurants, die das anbieten. Ich habe da über die letzten Jahre Recherchen angestellt und auch mit Betrieben äh, immer wieder telefoniert, anonym und auch als VGT. Leider äh, muss man sagen, viele sind unbelehrbar, aber wir haben auch Erfolge gehabt. Also einige haben über die letzten Jahre dann tatsächlich äh, den Verkauf eingestellt, einfach weil sie nun wahrscheinlich zu blöd geworden ist, die Anfragen. Und da rate ich auch den Konsumentinnen, fragen sie nach. Wenn wer Stopfleber auf der Karte hat, stehen sie auf äh, und sagen sie, nein, das ist äh, mit mir nicht. Also da möchte ich da möchte ich nicht Gast sein in so einem Lokal.
0: Ja, vielen Dank Heidi für den Besuch im Studio, für diese interessanten Informationen. Vielen Dank auch für deinen Einsatz in dieser Sache im Namen der Tiere. Ich möchte noch eine Vorankündigung machen. Es gibt am Wochenende in einer Woche, Samstag, Sonntag, 19. und 20. November, wieder eine Vegan Planet in Wien. Kostet ein bisschen einen Eintritt, ist es aber allemal wert. Auch jemand wie ich, der seit... Ähm, 33 Jahren Vegan ist, kann dort immer wieder was Neues sehen und kennenlernen. Es ist auch spannend, dass es ähm, neben den Kochshows auch immer wieder total berühmte Menschen gibt, die dort Vorträge halten. Und mich faszinieren da vor allem zwei, die auf uns zukommen. Am Samstag nämlich, dem 19. November um 15.30 Uhr, spricht Herbert Nitsch, ähm, ein Weltmeister im Abnötauchen. Ich glaube, 235 Meter ist er mit einem Atemzug unter Wasser runtergetaucht. Erzählt, wie eben die vegane Lebensweise ihm derartige Leistungen ermöglichen und wie er auch erkrankt ist und durch die vegane Lebensweise wieder zur Gesundheit zurückgefunden hat. Und dann Insbesondere für mich als bergbegeisterten Menschen am Sonntag, dem 20. November um 17 Uhr, spricht Gerlinde Kaltenbrunner, nicht nur die berühmteste Bergsteigerin Österreich, sondern auch die erste Frau, die alle 14 Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff, ohne Hilfe von Trägern und Trägerinnen aus eigener Kraft bestiegen hat und das vegan sie ähm, sagt aber immer, sie ernährt sich nur vegan, weil sie noch immer mit gewissen äh, Sachen ähm, nicht auskommt in ihrer Bergsteigerkluft ohne, ähm, ohne halt nicht vegane Produkte im Rahmen ihres Materials, aber nicht im Rahmen des Essens. Und da wird sie uns erzählen, wie sie mit der veganen Ernährung zu solchen Leistungen in der Lage war. Also sicher ein total spannender Vortrag, auf den ich mich freue. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. <lacht>